0: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil Kft. a Schiller Autócsalád, Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád, autók,
1: szeretettel! Jó reggelt kívánunk ismét, kedves hallgatók, ez a Millás reggeli továbbra is itt a 90.9. Jazzin, október 13-án csütörtökön reggel, 4.95, 2 perccel.
2: A mikrofon nagede, Balázs.
1: És Várkonyi Gábor.
2: 0 10909 SMS, WhatsApp és Viber számunk ezzel minden szolgálati közleményünk véget ért.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei
2: itt a 90.9 én. következő szolgálti közlekedés igen kis Ki jegyzeteltem itt a zene alatt mert annyi minden jött a kedves hallgatóktól ezúton is köszönjük szépen Albert Irsai út a kincsemtől áll
1: uh-huh.
2: kellemetlen Blaha Erzsébet híd felé egy sáv járható csupán tehát a keleti áll minden ez már egy fél órával ezelőtt és ezt többen is írták aztán van három darab sebességmérés. Rájel oh. Dózsa-György út, uh, Hungária között Trafi belváros felé, felé egy né- négysávoson szolgálnak és mérnek, illetve a rendőrség előtt Leányfalú felé mérnek.
1: És az m sem túl rózsás a helyzet. Az autó déli szektorán az M1-es autópálya felé halásztált térségében egy kis teherautó kiégett. A 17-es kilométernél a gyűjtő elosztósávot lezárták, a nézelődés és az erős forgalom miatt több kilométeres a torlódás. Távolabb szintén az M1-es autópálya felé az 1-es kilométernél két személyautó autó össze a belső sávot zárták le.
0: Tisztelt Adózó! Megállapítás nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény, a továbbiakban ART több Paragrafusai is értelmezési nehézséget okoz önnek. Etényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak, nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a reggeri adózásról érthetően rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
1: A digitális nomádságnak valamiféle inverzét fogjuk ö, megvizsgálni adózási szempontból, vagyis amikor, és ez nem ritka eset, már a munkavállaló Magyarországról dolgozik, de egy külföldi munkáltató alkalmazottjaként. Ugye ez nem csak számítógéphez kötött munka lehet, bárki lehet ilyen alkalmazott, kereskedelmi ügynök is, akár egy külföldi bejegyzett cégnek itt ö, teríti a portékáját, területi képviselőként dolgozik itt, vagy, vagy, vagy akár back office munkatársként. Ugye ennek az ad, adózási és adminisztrációs, hátterét fogjuk megvizsgálni Doktor Mencel Kis Gellért tanácsadóval a Leitner Leitner adó menedzserével szervusz, jó reggelt.
2: jó
3: reggelt jó reggelt, kívánok, szervusztok és üdvözlöm a hallgatókat is
1: na mennyire gyakori, ugye azt, azt olvasom itt, hogy nem ritka eset, de egész pontosan ezt, ezt hogy lehet definiálni hogy mennyire népszerű ez a vagy mennyire elterjedt ez a fajta munkavállalás itthon
3: én azt gondolnám, hogy itt a 2020-as években egyre gyakoribb, erre egy azért ráerősített ugye a Katának a kivezetése Aha. is. De ugye most már nem csak az történik, hogy magyarok mennek ki külföldre dolgozni, hanem bizony fölismerték azt akár a magyarok, akár a külföldi cégek is, hogy tudnak alkalmazni magyar munkavállalót, aki nem jelenik meg abban a külföldi országban, hanem egész egyszerűen Magyarországon akár az otthonában ül, vagy valamilyen tevékenységből kifolyólag járja az országot. Tehát én azt mondanám, hogy egy egyre bevettebb forma, és egyre jobb herjed az, hogy külföldiek foglalkoztatnak magyarokat Magyarországon.
1: A külföldi mit jelent? Alvetően EU-s országokat, vagy ilyen szempontból, adózási szempontból nincs differencia, hogy mondjuk én egy mexikói cégnek csinálok mondjuk programfejlesztést itthon.
3: Adózási szempontból nincsen különbség, azonban érdemes tisztában lenni ennek mind az adózási, mind a jogi hátterével is különösen, hogyha szerződéses viszonyba az munkaviszonyba lépünk egy ilyen társasággal, tehát általánosságban azt mondanám, hogy nincsen akadálya, illetve a munkaviszonyra is az általános szabályok fognak vonatkozni, a feleknek van egy jogválasztási lehetősége. Azonban a kérdésedre visszatérve különösen egy mexikói munkáltató esetén én, mint magyar munkavállaló, egész biztos, hogy a magyar jogot preferálnám, de ugyanez az egy EU-sra is. Tehát ezzel kapcsolatban megkötés nincsen, viszont az adminisztrációja a történetnek egy kicsit más, mint engedjétek meg azt mondanom, hogy egy normális munkaviszonyban, tehát ez magyar a foglalkoztató.
1: Ezt egyébként a munkaadónak is ennyire kézenfekvő, hogy mondjuk a mexikóinak, hozénak, hogy én az itteni <gül> munkajoghoz ragaszkodom és ez szerint készüljön a szerződés?
3: Én azt gondolom, hogy azért alapvetően igen, azzal tisztában vannak, hogy hogyan szerződjenek, viszont, hogy mit kell csinálniuk, az tanácsadóként a leitner nél azt tapasztaljuk, hogy nem. És ez nem csak Hozéra igaz Mexikóban, hanem akár még egy szomszédos országban lévő munkáltatóra is elmondható, hogy nincsenek tisztában a magyar szabályokkal. Ezért szoktak egyébként tanácsadót is bevonni ebben a történetben, hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy rendben történjenek. Persze, a szép,
1: szép a választás, de hát ugye ismerni kell azt az adott uh, helyi jogrendszert, amit választ. Azt a, a, a munkavállaló, ez, ez nyilván számos esetben, tehát rengeteg lehet, az cseh, lehet német, lehet osztrák, e, aki a mexikói cégnek dolgozik, az mind-mind ismerni kéne ezeket a helyi e, viszonyokat. Így
3: van, ezért szoktuk azt javasolni a munkavállalóknak, hogy mindenképpen magyar jogarat kössenek munkaszerződést, hiszen sokkal egyszerűbb dolga van mindenkinek ezzel kapcsolatban.
1: Mi,
2: Mi van, hogyha az Egyesült Államokból érkező dolgozik itt, ugye ott egy különleges helyzetünk van adózás szempontjából?
3: Hát adózás szempontból ott már teljesen más a helyzet, hiszen a személy szintjén kell mindig megnézni az adózást. De hogyha most visszatérünk az arab kiindulási példához, amikor a munkáltatónk van külföldön, akkor Magyarországon a munkavállaló olyan értelemben nincsen más helyzetben, hogy pontosan ugyanazokat az adókat és a járulékokat kell megfizetnie. Adózás szempontjából a munkáltatónak vannak kötelezettségei. Neki ugyanis be kell jelentkeznie Magyarországon, és a NAV-tól adószámot kell kérnie, ami alatt a meg kell fizetni a munkavállalónak a foglalkoztatása után. Ez egy kötelezettség, azonban nagyon fontos elmondani, hogy kikényszeríteni sajnos nem minden esetben lehet, és ez jelenthet akár negatív következményeket a munkavállalóra is. Azonban a jogszabály ugyanúgy vonatkozik a külföldiekre. Tehát ilyen szempontból nincsen különbség, hogy a munkáltató Amerikában található, Németországban, Csehországban, Szlovákiában, a szabályok mindenkire egyaránt vonatkoznak, egy úgynevezett technikai adószámot kell kérni a Nemzeti Adó és Vámhivataltól, ami azt jelenti, hogy ez alatt az adószám alatt neki ugyanúgy be kell jelenteni a munkavállalót Magyarországon, tehát jelenti a nap felé Aha. a munkaviszonynak a megkezdését, illetve havi járulékbevallást kell beadnia. Ami talán egyetlen egy érdekes különbség lehet, hogy amíg egy hagyományos munkavállaló, tehát aki magyar munkáltatóval áll kapcsolatban, tulajdonképpen nem csinál semmit, és ha nincs más típusú jövedelme, hátra ugyanis levonják tőle a személyi jövedelemadót, és arra adatot szolgáltatnak az adóhatóság felé, év végével pedig megkapom a bevallási tervezetet, és vagy elfogadom, vagy ha nem fogadom, de nem módosítom, akkor is az hatályosul. Na most ebben az esetben, amikor külföldi foglalkoztató van, ő is levonja az sca és megfizeti az adóhatóság felé, azonban ezt nem a saját nevében fogja megtenni, hanem a munkavállalónak a nevében teszi meg, ami azt jelenti, hogy szépen gyűlik-gyűlik ez a bizonyos levont személyi jövedelemadó előleg, viszont kontrolladat ezzel kapcsolatban nincsen, ugyanis a munkáltató csak a járulékot vallja be, cserébe, amikor a magánszemély megcsinálja a személyi jövedelemadó bevallását, ugye a következő év májusában, akkor neki erről a jövedelemről uh, adatot kell szolgáltatnia, Bilágos. hiszen kontrolladat nincsen a NAV-nál, és majd az éves bevallása lesz az, ami ugye az adófolyószámára betizetett személyi jövedelemadóval szemben könyvelődik, és ugye ha fogalmazhatok így, akkor kinullázza magát, hiszen uh, ezt fogjuk szembeállítani azzal, amit évközben fizettünk. Az
1: előfordulhat, hogy a munkaadó mondjuk azért, mert egy marha nagy multi, azért, mert a gyakorlatában ilyen nincs, számos esetben hogy sokkal egyszerűbb más országokban az adminisztráció a munkavállaláskor meg a jövedelmek fizetésekor, mint például nálunk. Tehát egész egyszerűen azt mondja, hogy nem akar itt semmiféle adminisztrációba bocsátkozni és bejelentkezni a nav
3: Sajnos előfordul, és nem csak előfordulhat, hanem elő is fordul. Ahogy említettem, ez alapvetően egy kötelezettség, viszont ugye mivel egy külföldiről van szó, az adóhatóság nem nagyon tud utána nyúlni. Igen. Tehát nem tudja neki azt mondani, hogy már pedig gyere ide és jelentkezz be. Cserébe viszont az adózási jogszabályok úgy épülnek föl, hogy találunk helyette egy másik adóalanyt, aki ezt meg tudja fizetni, az pedig a munkavállaló lesz. Tehát abban az esetben, hogyha a külföldi cég nem jelentkezik be Magyarországon, nem váltja ki ezt. A bizonyos adószámod, akkor az adózási jogszabályok a járulék és adófizetési kötelezettséget átteszik a magánszemélynek az oldalára. Tehát ugye rögtön egy sokkal kiszolgáltatottabb helyzetbe kerül a munkavállaló, hiszen azzal, hogy a munkáltatója nem jelentkezett be, saját magát kell bejelentenie, kvázi, mint hogyha ő foglalkozta önmagát, és a saját maga nevében kell neki minden hónapban járulékbevallást tennie az adóhatóság felé. Azért valljuk be, őszintén ez egy elég kényelmetlen helyzet lehet. Arról nem is beszélve, hogy nem csak adminisztrálnom kell, hanem értelemszerűen az adóhatóság felé egy személyben felelős leszek azért, hogy befizetésre Igen, hát
1: megvan az, az a dollár összeg, az a honorárium, amiért az ember elgörnyedezik egy ilyen, ilyen adatla fölött, de az kétségtelen, hogy ez egy plusz munka. És akkor ez nagyon fontos, ugye, hogy nem úgy van, hogy szedem a, a, a jövedelmeket, azt majd az évi bevallásomba kimutatom és befizetem, hanem ugyanúgy havi szinten folyamatosan kell. hogy mindig abból kell kiindulni, hogy az adóhivatal nem ha túl sok a az adózónál. Ezeket rendre és időszakosan teljesíteni kell.
3: Így van, ez pontosan így működik. Annyi a minimális különbség ehhez képest, hogy a személyi jövedelemadót azt elég negyedéven tedd fizetni. Azonban én azt gondolom, amikor egy havi bérszemfejtés történik, akkor sokkal praktikusabb, hogyha értelemszerűen egy időben számítjuk ezt is, uh-huh. és úgy vonjuk le a a magánszemétől is fizetjük meg az adóhatóság felé, de ennek a kötelezettsége egyébként csak negyedéven dál fent, míg a munkaadó terhelő járulékokat, illetve a munkavállaló terhelő járulékokat is, azokat havonta kell befizetni, és ahogy elmondtuk, erről bevallást is kell készíteni. Úgyhogy mi azt szoktuk mondani olyan helyzetben, amikor nem nagyon szeretne a munkáltató bejelentkezni, hogy ez kötelezettség, ez nem kikényszeríthető, viszont azt tapasztaljuk a gyakorlatban, hogyha ezt egy tanácsadó mondja a külföldi cégnek, legyen az amerikai vagy mexikói, akkor azért egy picit könnyebben elfogadják, illetve még fölvethet olyan kérdéseket is, hogyha nem jelentkezik be ez a bizonyos külföldi munkáltató, hogyan rendezik az adófizetési kötelezettséget, hiszen a magánszemély lesz felelős azért, hogy ez befizetésre kerüljön. Na most ez megoldható úgy is, hogy megkapja a bruttó bérét, de azért valljuk be őszintén, mi tanácsadóként itt a Leitner Leitnernél azt látjuk a gyakorlatban, hogy Azért, amikor azt mondjuk, hogy fizesse ki a munkáltató a bruttót, és majd a magánszemély intézi magának, lehet, hogy az adminisztrációt jelent, de azért sok cég ilyenkor visszahőkör, és azt mondja, hogy hát ő nem teszi ki ennek a munkavállalóját, illetve nem bízza rá azt, hogy a bérét megkapja, és majd ő rendezze, hiszen a mögöttes felelőssége megvan. Inkább azt mondja, hogy jó-jó, állépésbe bejelentkezik, vagy ha ne adj Isten, ezt nem teszi meg, akkor mégis az adókat ő vonja le, és ő fizeti be Magyarországon az adóhibatal részére.
2: Kérdezi a hallgató, hogy nem tökéletes megoldása erre a munkaerőkölcsönzés.
3: Mármint. Hát azért a munkaerőkölcsönzés az egy teljesen más történet, hiszen ott ugye munkaviszonyban állok egy munkaerőkölcsönzővel. Tehát ott van egy meglévő munkaviszonyom, ahol a kettő cég fog egymás között megállapodni arról, hogy az én munkaerőmet átengedik a másiknak. Ez egy más konstrukció, természetesen lehetőség van rá, de itt igazából a külföldivel már nem fog kapcsolatba kerülni. Tehát mindenképpen a munkaerőkölcsönzést végző cég lesz a, a munkáltatója. Meg azt talán
1: a munkaadónak lehet megoldás, de mi most ugye munkavállaló arról vizsgáljuk, Igen. tehát hogyha én szeretnék egy állás tölteni mondjuk egy, egy francia cégnél. Mire figyeljük még? Mert azért az, hogy külföldi a, a, a munkahadó, bármilyen, ugye, amikor külföldi partner van, akkor azért az rejt magába egy csomó buktatót, hiszen pont amiről beszéltünk, hogy ez vicceverze működik, hogy nem csak a munkaadó nem ismeri a mi jogrendszerünket, de mi is az övékét például kellően, tehát mi az, amire lehet figyelni, vagy gondosan járunk el, Hogyha, hogyha figyelünk ezekre?
3: Arra érdemes figyelni, hogy hol fogjuk a munkát végezni. Tehát, amikor én magyar- Magyarországon dolgozom, akkor jó eséllyel az égvilágon semmi különbség nincsen az adózásomban, hiszen Magyarországon megfizetem az adót és a járulékot. Viszont, mivel nekem egy külföldi munkáltatón van, onnantól kezdve, hogyha valamilyen okból kifolyólag elkezdek utazgatni, mert a munkám mondjuk külföldre kényszerít, elképzelhető, hogy az adózáson már áttevődik egy másik országba. Ezt mindig az úgynevezett kettős adós egyezmények szabályozzák, ennek a részleteiben most igazából nem szeretnék belemenni, az egyetlen egy üzenetem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy ha a munka adó országába megyek ki dolgozni, akár csak egy napra is Praktikus esetben azért Mexikóban nem megyek ki egy napra, de egy osztrák munkáltatóhoz miért ne mehetnék ki akár egy egyhetes tréningre, úgyhogy egyébként Magyarországon dolgozok. Az ott töltött napok után a személyi jövedelemadót egészen biztosan kint kell megfizetnem, ami azt jelenti, hogy a hónap végén más nettót fogok megkapni, hiszen amíg Magyarországon 15%-os az esziál, addig Ausztriában például egy sávos adókulcson, ami akár 40%-ig is felmehet. Tehát ez például egy tárgyalás során is egy érdekes kérdés lehet, hogy hogyan kezeljük az. Az, hogyha mondjuk bizonyos időközönként utaznia kell a munkavállalónak, mert ez azt jelenti, hogy minden hónapban változik a fizetése. Aha. Ennek egyébként nagyon fontos a pontos adminisztrációja Hú, is. Az
1: kemény, igen. ha ez rendszeres
3: esetleg. Így van, De tehát és az... mindenképpen rendet kell. És akkor
1: ez állni. szigorúan ugye az adóra, az SZI-ára vonatkozik, a társadalombiztosítás nem ennyire macerás, ott eldöntöttük, hogy a magyar jogrend szerint megy a történet akkor a külföldi, akárhol vagyok éppen, a, a TB járulékokat ide fizeti.
3: Annyit pontosítanék rajta, hogy nem akárhol vagyok, de hogyha az alap pontunk az, hogy a főtevékenységet Magyarországon végzem, és tartósan itt vagyok, akkor, akkor itt is marad a társadalom biztosítás, ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy azt sosem osztom meg. Tehát amíg a személyi jövedelemadót akár napok szintjén le tudom bontani, és le is kell bontanom, addig a TB az mindig csak egyetlen egy országban fizetendő. Úgyhogy az év végén itt nagyon oda kell figyelni, nem csak azért, mert évközben már vonják le az előlegeket, hanem azért, amikor a magánszemély egy bevallás, akkor mindenképpen megéri ennek utána néznie, hogy jó helyen fizetődjön meg az adó. Ebben azt gondolom, hogy egy tanácsadó mindig tud neki segíteni, de Igen. érdemes arra figyelni, amikor hirtelen nyakamba veszem a világot, és elindulok munkát
1: végezni. Hát ez tényleg csak jó nagy fizetés éri meg. Milyen egyéb kockázatokra lehet vagy kell figyelni, nem is tudom, mire lehet gondolni például. Azt az nem tudom, mennyire védhető, elkezdem a munkát, és egyszer csak nem fizet a, 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 a munkaadó, hát gondolom ezek hát... már. Olyan hát jogi esetek, ami már igen. Túlmutat, ami ugye azt a
3: beszélgetésünkön. Igen. Azt rendezni fogja, és természetesen erre bírósági út rendelkezésre áll, ezért is érdemes egyébként akár a magyar jogot kikötni. Én még kettő témát emelnék ki, amire érdemes figyelni. Attól függetlenül, hogy nekem külföldi munkáltatom van, egy, talán ha mondhatom így egy téveszmét szeretnék elosztatni, ugyanis magyar munkaszerződés alapján forintban kell meghatározni és kifizetni is a bért. Tehát attól, hogy nekem van egy amerikai munkáltatom, magyar munkaszerződéssel dolgozok, nem mondhatom azt, hogy USA dolláros a fizetésem, mert a magyar munkatörvénykönyvét alkalmazom, ami bizonyos kivételektől eltekintve úgy rendelkezik, hogy megállapítani is forintban kell, illetve értelemszerűen kifizetni is forintban kell a munkabért. Ez az egyik, amire megéri figyelni. Itt természetesen lehet még a szerződésben ö, akár egy fix árfolyamot kikötni, uh-huh. vagy egy kiigazítást alkalmazni. A másik, amire megéri figyelni, és ez már inkább azt mondanám, hogy a munkáltatót érintés, nem a munkavállalót. Ugye azzal, hogyha egy külföldinek van egy munkavállalója Magyarországon, azzal egy picit valahogy beteszi a lábát az országba, hogyha fogalmazhatok így. Itt azért érdemes utána menni egészen pontosan, akár egy szakértőnek a bevonásával is, hogy milyen tevékenységet végeznek, az mit eredményez, egyáltalán elegendő ez a bizonyos foglalkoztatási forma, vagy pedig eljutunk oda, hogy nem csak a bérjárulékokat kell megfizetni, hanem az egyéb adózási szabályok alapján, ne adj Isten már, akár egy áfa kötelezettsége is lehet a munkáltatónak Magyarországon, vagy akár társas Szági adófizetési kötelezettsége is keretkezhet arra tekintettel, hogy munkavállalója és tevékenysége van Magyarországon. Ezek a kérdések azért egy hosszú távú foglalkoztatás esetén fölmerülhetnek. Ez nem a munkavállalót fogja érinteni, de érdemes rá felhívni a figyelmet, különösen, hogyha kapcsolatban vagyunk a külföldi céggel, akár mint tanácsadó, hogy ezeknek megéri utána menni, hogy minden adófizetési kötelezettség rendben és a jó országban történjen.
1: Világos, hát izgalmas terület, azt hiszem kiderült, vagy hogy nagyon oda kell figyelni és észnél kell lenni, Így és van. jobb segítséget igénybe venni, mint magunk ellavírozni itt az adminisztrációs tengerben. Gellért, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Jó munkát, és szép napot kívánunk nekem. Köszönöm köszönjük. szépen, viszont kívánok mindenkinek. Szia. Dr. Mencel kis Gellért adótanácsadóval, a Leitner Leitner adómenedzserével beszélgettünk arról, hogy mi van akkor, hogyha a munkaadónk külföldi.
0: A törvény által kiszabott
1: adózásról
0: érthetően robotunk hangzott el.
1: Na megnézzük, hogy ott erre esetleg még olyan reakció, ami...
2: Azt írja a kedves hallgató, hogy a NAV-val egyeztettem eurós FIZU ügyben, Igen. és megoldható, hogy euróban jöjjön a pénz, annyit kell kikötni, hogy a FIZU X euró, amit az előző hó utolsó napján vett MMB közép árfolyamon számolnak forintra, és fizetik utána az adót, utána már sörben is kifizethetnek.
1: Tehát lehet euró, de mindenki forintosítani kell, hogy az adó megállapítható legyen.
2: Így körülírva ez gyakorlatilag.
1: Mert ugye mi most arról beszéltünk, hogy alapvetően forint, tehát ugyanúgy az eurót forintosítani kell, és azt a forintot kell kifizetni, és azután adózni, de a hallgató azt mondja, hogy van egy olyan állásfoglalása, mi szerint. De ez tulajdonképpen az, amit elmondasz. Tehát, hogyha ezt így
2: végigvezetjük, hát, de forintosítják a nap végén. Pontosabban a hónap végén. Jó, jó,
1: te pénzben ugyanott leszel, csak a pénz nemben leszel volt. máshol. És az adó tartalma sem változik, ugye, mert akkor azon az árfolyamon lesz átszámolva. Jó, Klaas, köszönjük. Na, akkor Soler teret, hogyha nincs más egyéb az ügyben. Mm, és utána visszajövünk, futóműzünk. Ó, uh, hoznádpiacon, minden lesz itt. Minden lesz. Uh, úgyhogy uh, készüljetek.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: Nos, erősnek lenni olyan,
0: mint úrinőnek
2: lenni. Ha bizonygatnunk kell, hogy azok vagyunk, akkor már nem vagyunk azok.
1: Marta már Thatcher, a miniszterelnök, aki az egyik születésnaposunk ma, 1925-ben született, és... 13-ban távozott. Igen.
2: És kedvenc mondását akkor még aranyköpés után kiegészíteném. mint az én kedvenc mondásomat tőle, a szocialistákkal az a baj, hogy előbb-utóbb mindig kifogynak
0: mások pénzéből. Igen, jó. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd!
1: Na nézzük akkor először a használt autópiacot, hogy ott mi a tudom képzelni, hogy azért egy kis ütést az is kapott, mert hát most minden. Ugye gondolom van egy kis ilyen fékbehúzás, takarékoskodás. Itt ugyanúgy, mint a lakáspiacon, hogy a finanszírozás és a finanszírozói kamatok emelkedése simán beüthetett.
2: De még mennyire? Ugye? Igen, hát nem tudom, hogy a lakáspiacon milyen helyzet, mennyi most egy átlagos kamat mondjuk egy lakással,
1: Hát az átlagot nem tudom, a volumen tudom, hogy a kihelyezések száma az drasztikusan tehát Igen, e-
2: hasonló ilyen. tapasztalatunk a, a, az autópiacon is. Ugye az elmúlt másfél-két évben, is pontosabban megfogalmazva, a Covid utáni első felpattanás óta azt lehet látni és hallani, és erről is beszéltünk itt többször, hogy a gazdaság egészére is jellemző általános áruhiány, egy nagyon erős kereslettel párosulva egy, egy olyan hatást ért el, hogy értelemszerűen fölmentek az uh-huh. árak. Kevesebb az elérhető autó. Igen. A kereslet stabil. Egyébként is drágulnak az autók, alapvetően mások miatt is, legemis az új autók. Ennek ugye van egy tovagyűrűző hatása a használt piacra is, ez megint csak értelemszerű.
1: És, meg hát a kevesebb új autó kevesebb használt autót generál. Pontosan. Eszebb, kisebb lesz a kínálat. Pontosan. Viszont autót meg ugyanannyian szeretnének venni, vagy szeretek volna eddig megvenni. beszéltük, azért most hmm. már lehet, hogy ott is van. Most más a helyzet. Kis, igen.
2: igen. Tehát általánosságban azt lehetett látni, hogy a, a tranzakciók száma az úgy alapvetően az előző évekhez képest némiképpen csökkent, hiszen kevesebb új és kevesebb használt autó is ment el úgy általánosságban, Európában, meg egyébként hazánkban is. Ennek ellenére a használt kereskedelem az virágkorát élte, legalábbis ami az áréseket illeti, amellett, persze a beszerzési oldal az rettenetesen megnehezült, de akinek volt autója annak alapvetően egyébként jó I- időszaka volt, hasonlóan egyébként az új autóradásokhoz is, ahol ugye párhuzamosan használt autó ár változásokkal, az átlagos tranzakciós költségek is drámaian megemelkedtek, és látható és sejthető volt, hogy ennek előbb-utóbb vége lesz. Ennek előbb-utóbb akkor is vége lett volna, hogyha nincsen recesszió, hiszen ez nem egy normális állapot, és nem egy tartósan működtethető állapot, hogy egy ilyen hiányjellegű dolog alakul ki, és ez a végtelenségig emeli fel az árakat. De most úgy tűnik, hogy egy ilyen, egy ilyen hideg elvonóra megy a, a, az egész autópiac, mert ezt az egész túlfűtött helyzetet, ezt a gazdasági recessziónak a rémképe, ez gyakorlatilag egyik napló a másikra megszüntette. És ez látszik a számokból is. Egyébként itt a autó.hu, mint legnagyobb magyar használt autósportál e, sajtóközleményét e, ajánlom figyelmében mindenkinek,
1: aki, aki nézni akarja a akar,
2: számokat. Ugye egyfelől <kül> nagyon világosan látszik, hogy az átlagárak azok Drámaian nőttek. Tehát két évvel ezelőtt az átlag használt autó hirdetés ára, az 2,5 és fél millió forint környéki autókról szólt, most meg már lassan a duplája környékén vagyunk, 4,6 millió forint környékén van most egy átlagos használt autó ár, és az is látszik, hogy a, hogyha kereséseket analizáljuk, tehát azt, hogy hogy milyen ársávokban kerestek általában a használt autón az érdeklődők, akkor gyakorlatilag a a keresések árszínvonala nem követte le a piac mozgását. Tehát még mindig nagyon sokan keresnek abban az ársávban, amit megszoktak az aha, előző években, csak hát nem ott tartunk. Igen. Egyébként az nagyon érdekes, hogy a azt hiszem, most így fölírtam itt magamnak az előbb, és meg is fogom mindjárt találni, igen, hogy a az 5 és 10 millió forint közötti autókra egyébként annyian kerestek, mint ahányan az 500 és 1 millió forint közötti e, autókra. Tehát, hogy, hát, ugye nem ez a piac igen, közepe igen, alapvetően, igen, 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 igen. de azt is hozzá kell tenni, hogy az az 1 millió forintos autó kategória, ami ugye régen egy ilyen, egy ilyen lélektani határ volt, mm-hmm. na vegyünk, a, vegyünk valami egyszerű autót igen. a gyereknek kezdésként. Ez a gyereknek
1: kezdésként.
2: Vagy magunknak, igen, mert ennyire van pénzünk, de szeretnék vagy, egy normális autót. Na, ez az 1 millió forintos autó, azt felejtsük el, nincs egy millió forintos autó, legalábbis olyan, ami azzal a megszokott színvonallal mondjuk négy kötőjel, hat évig működtetve egy átlagos használat mellett még kiszolgálja az embert mm-hmm. relatíve tisztességesen és mm-hmm. nem agyrém ö, fenntartási költségekkel, ez az egymilliós autó, ez két millió forintos autó lett már minimum ez ez elég egyértelműen látszik, és ami egyértelműen látszik még, és ez ez még inkább mutatja azt, hogy drámai változások előtt állunk, az az átlagos nem is tudom, milyennek a jó kifejezése az átlagos uh, hirdetési idő, amiből ugye arra Aha. lehet uh, következtetni, hogy mennyi idő után ment el egy autó.
1: Igen, igen, igen.
2: Ja, nem tudjuk, hogy mi a pontos tranzakciós idő, de nyilván van egy ilyen, egy ilyen indikációs szám,
1: hát hogy. Nyilván nem tartja hirdetésben, hogyha már elopta, tehát tehát egy, egy jó, jó átlagot ki lehet, lehet, lehet ebből így húzni, van. Így van.
2: Ezek, uh, ezek nagyon jó uh, számokat mutattak az elmúlt másfél évben. Tehát 40 nap alatti uh, hirdetési időkről beszéltünk, és ezek átlagos hirdetési idők. Tehát benne van az is, ami ugye elmegy aznap, meg benne Igen, van az is, éve hirdetnek. I- ilyenek is vannak. Ez ö, egyébként egy nagyjából egészséges ö, hirdetési szint ez Nyugat-Európában egyébként jellemzően alacsonyabb, uh-huh. nagy részt, viszont uh, itt egyszer csak átsúsztunk a 40 nap fölé.
1: Amiből ered? Rugalmasabb az eladó, vagy jobb az árazás? Nagyobb a vagy... kereslet Nagyobb alapvetően. A kereslet. Hát most, hogyha megnéze egy,
2: egy, egy nagy piacot, ahonnan egész Európa uh, táplálkozik használt uh-huh. szempontból, nézzük a németet mondjuk. Uh-huh. Hát a német piacot nézi a, a bolgár és a román úgy ugyanúgy, Persze. mint a holland, ahol drágábban vannak autók, uh-huh. vagy az olasz. Tehát, hogy hogy van egy ilyen ilyen központi elosztó szerep jellege, és éppen ezért a forgási sebesség azért alapvetően sokkal magasabb a használt egy Mondjuk egy német piacon, de akár egyébként a Benelux államoknak a piacait is lehetne ide sorolni. Az egy más kérdés, hogy mondjuk az árak Általános versenyképessége tekintetében van-e korreláció a, for- a forgási sebesség között? Nem mondjuk Franciaország nem számít egy olcsó piacnak, sőt, általában használt autó szempontból az egyik legdrágábbnak számít, de a forgási sebesség ott sem feltétlenül rossz. Viszont itt most ö, gyakorlatilag másfél-két hónap leforgása alatt a 40 nap alatti ö, forgási sebességről itt a, az 50 napot közelítjük már. Tehát egy tíz nappal ment följebb az átlagos ö, hirdetési idő röpke másfél-két hónap alatt, és ezt egyébként tökéletesen lehet is érzékelni a piacon. Egyszerűen egy ilyen, egy ilyen befogyott állapotban e, leledzünk, ami azt jelenti, hogy nem az autó jellege, ára, minősége az, ami meghatározza, hogy mennyit csörög a telefon, hanem egyszerűen alapvetően uh-huh. van egy ilyen kézifék. Tehát nem, nem árazási probléma van, az ja, árak ja. nem fognak lejjebb menni. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy aki arra számít, hogy ez a, ez a kis bökkenő itt a piaci eseményekben ez valamifajta tartós csökkenést hozhat a használt autópiaci árakon. Azt el ezt a gondolatmenetet Aha. nyugodtan.
1: Mondom, a legoptimistabb forgatókönyv is az, hogy esetleg megáll majd az áramelkedés valamikor. De igen, csak még, látni hogy hol. Ilyen euró mellett Azért mondom, hogy, hogy ezt se tudjuk időzíteni. Tehát kérdezném, hogy mit gondolsz, hogy meddig tart. De hát, ugye megnézzük azt, hogy miből tevődnek össze ezek a problémák, akkor nagyon nehéz ezt kitalálni. Meg megsaccolni hogy meddig tart.
2: És továbbra is az a helyzet, hogy azért ezekkel az EUR folyam beli adottságokkal, amikkel szembenézünk itt a magyar autópiacon, megint csak azt lehet mondani, hogy egy általános ilyen gazdaság jellegét öltve a, a, a piacnak, nyugat-európai szemszögből is nézve, ahol szintén lassultak a dolgok, a magyar piac még attraktívabb. Tehát innen elvinni autót nyugatra, az egy működő üzleti modell, minél Aha. újabb, vagy újszerűbb, vagy konkrétan új egy autó annál inkább. És ez további nyomást helyez egyébként a, a kereskedőkben. Abszolút. A kereskedők még innen értelemszerűen nagyon nehéz helyzetben vannak akkor, amikor mondjuk külföldről akarnának autót behozni adott uh-huh. esetben, mert eleven magasabbak az árak. Az elfolyam gyak, gyakorlatilag kinyírja ezt az ügyet. és, és még az a fajta durvalassulás nem érkezett el Nyugat-Európában sem, mint amit uh, itt szerintem lehet már lassan tapasztalni. Ami még nagyon érdekes, és ezt szerintem érdemes megemlítenünk, hogy az látszik az új autó kapcsán is, hogy Hirtelen nyílnak uh, gyártási időpontok olyan autókra, amelyeket sokkal későbbre vártak.
1: Uh-huh.
2: Ez szerintem azt jelenti, ez az a gyakorlatban, a, a, tehát hogy ez hogy néz ki, hogy azt mondja Mi az ügyfél. a
1: kapacitás, hogy, vagyis a, a
2: kihasználtság. Igen, 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 van, Tehát van. előre mondják,
1: tudja hozni azt, amit korábban x kapacitás mellett tervezett, ez nyilván lecsökkent a gyártás azért előre. Pontosan.
2: Tehát azt mondják az ügyfélnek, hogy készüljön fel egy 14 hónap várakozásra, és akkor most eltelt 7 hónap és hirtelen bejelentkezik a kereskedő, jó hogy jó hírünk van, megjön az autó egy hónap múlva. Igen. Ami azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel mindenhol Európában megvan a lassulás, vagy a visszamondás, vagy, a, vagy az általános ö, félelem a recesszió kapcsán, ö, hogy ne adjanak ilyen nagy összegeket, mint amit egy autóra hát. kell, és, ö, és egyszer csak megjönnek az autók. Ez... Ö, ezt fogja, ez a turbulencia fogja meghatározni két irányból a következő időszakot, és nem győző hangsúlyozni, hogy a finanszírozás a vevői oldalon is, és a kereskedői oldalon is problémákat fog okozni. A kereskedői oldalon azt lehet érzékelni, hogy ezek a nagyon kemény árváltozások, ezek a finanszírozás igényt rettenetesen megnövelik. Ezt a saját cégemben is érzem. Tehát az, hogy egy autó, e, mit tudom én, e, most itt ugye két és félre, négy és félre mentünk, de ez azt jelenti, hogy a, a drágább kategóriában nyolc-ról elmentünk, tizennégy felé. Igen. És ez akkora különbség, hogy Igen. a készletfinanszírozás is
1: bennem és van a papíban. csökkenő jön a, csökkenő transz- vagy a növekvő tranzakciós idő.
2: Igen, így van, van
1: Magasabb áron kell készletezned tovább Így van, uh-huh. van. Zenéjünk egyet viszonylag fegyelmezettebbek vol- vagy fegyelmezettek voltunk És akkor utána jöhet a következő topik
0: Visszakapcsolunk kettesbe És adunk egy kövér gázfröccsöt autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz, és ne felejts el indexelni. Folytatódik a futómű, a millás reggeli autós rovata.
1: Na, hát akkor értemszerűen megyünk is tovább, és azt mondtuk, hogy akkor nem a Renóni Szan, vagy ha esetleg jut még időnk, akkor egy pár szót mondhatunk róla.
2: Igen, de közben itt jött egy, egy olyan hír, amin én őszintén meglepődtem, de még csak azt sem mondom, hogy bármifajta kár öröm van bennem, vagy ilyesmi, mert erről szó nincsen, de hogy csak olyan, mintha így a politikusaink kezdenék megtalálni a józon eszüket Európában, legalábbis ami a briteket illeti. Ugye ott 2030-ra oszták volna előre azt, amit az EU 2035-re tervez, ugye a belső belső motoros autókkal elállított új autóknak a gyakorlatilag korlátozását, tehát hogy ne lehessen újonnan ilyen autót venni uh-huh. már 2030-tól, hogy a plug-in hibridek számára lett volna egy 5 éves átmeneti idő, de hogy a tisztán belső égési motorral ellátott autóknak a, a forgalmazását gyakorlatilag az évtized végével befejezték volna. És ugye nyilván ez nagyon jól hangzik, hogyha aktuális politikai korszellemet nézzük, csak hát, hogy nem nagyon megvalósítható ez a helyzet, és erre rájöttek, úgy tűnik a brit képviselők is, hiszen készítettek... De még csak a fe...
1: Ja, a ezt akartok nézni, ha felismerésületet meg vagy valami hát
2: ez, ez, ez olyan korban élünk, ahol a politikai aktivizmus az úgy tűnik, hogy megelőzi a hatástanulmányok készítését. <gül> hát,
1: igen, abszolút.
2: Ezt én mindig csodálattal nézem, és nem értem, hogy, hogy, hogy mikor lettünk ennyire infantilisek, mert hogy ezek azért olyan méreható társadalmi és gazdasági változások, amiket így azért nem ártanak körbejárni, mielőtt így üres szólomokat pufogtatunk arról, hogy mikor mit tiltunk be, meg veszünk el, meg csinálunk máshogy. Szóval... Az a helyzet, hogy a brit képviselők kezdeményezésére készült egy kormányzati, egy átfogó kormányzati hatástanulmány arról, hogy mi lenne akkor, ha nem változtatnák meg ezt a törvényt. Uh-huh. Tehát, hogy van már törvény, de most Igen. megnézzük, hogy. Mi lenne, ha nem lenne. Mekkora Major up, hogyha ez így végigmegy, és hát arra jöttek rá, hogy elég nagy. Uh-huh. Hiszen a környezeti pozitívum oldalon, tehát, hogy mit nyerünk ezzel adott esetben társadalmi szinten, 76 milliárd fontnyi megtakarítást tudtak felmutatni. Nyilván a jobb levegőből, meg a mit tudom én, lehetne itt végig sorolni, hogy nem függenek az olajtól olyan mértékben, meg csomó olyan dolog. Kicsit kicsit nehéz ez pénzét tenni. Igen, de tehát le van vezetve a hatástanulmány. Aha. Majd kirakom a, a saját kis blogomra, és ők ott lehet olvasgatni. Angolul van, tehát szerintem könnyebb lesz közérthetően e, csinálni ezt, mint általában a kis német tanulmányokat, amiket szeretek megosztani, mert angolul azért mégiscsak többen beszélnek. Szóval a káros oldala viszont társadalmilag és gazdaságilag 400 milliárd fontra rúg. Tehát mintegy ötszörösen többe kerül e, ez, a, ez az ügy, mint amennyi hasznot hoz. És azért azt gondolom, hogy amikor környezetről beszélünk, e, meg Környezetvédelemről, meg egészségvédelemről, meg ilyenekről, akkor ö, vissza kéne térni a Józon költséghaszon elemzésnek a kérdésére. Na, És adj, ez várjáztárjában ez. Ez nem Tudom, biztos, mit fogsz <gül> erre mondani. Tudom, mit <gül> mondani. De ezt nézd egy másik aspektusból. Értem, hogy, hogy ilyenkor jön az, az érv, hogy ne számszerűsítsük <gül> ezt a kérdést. De szerintem ezt nem így kell nézni, hanem úgy, hogy adott pénzből, hogy tudjuk elérni a legtöbbet. Ah, világos. És hogyha Ez igaz. így nézed, vagy az éremnek Igen. ezt az oldalát fordítod meg, akkor azt tudod mondani, hogy srácok, költsünk el sok pénzt, mert az egészségünk, a környezetünk uh-huh. mindennél drágább, teljesen egyértelmű, csak azt a pénzt költsük el értelmesen. Uh-huh. Uh-huh. Mert hogyha nézzük a, 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 a rossz oldalát ezeknek a, a kérdéseknek, akkor a végén több kárt fogunk okozni, és ami még rosszabb, szerintem hosszú távon társadalmilag még nehezebben lehet átvinni értelmes változásokat. Tehát nagyobb lesz az ellenállás. Igen. 188 milliárdnyi fontban milliárdnyi extra költséget számoltak össze gyakorlatilag különböző tételekből összerakva ebből egyébként az adókimaradásoktól kezdve a 100 milliárdnyi infrastruktúra építéstől a, egy, egy halom dolgot felsoroltak itt háztartásonként 2050-ig átlagosan 27.400 fontra becsülték.
1: 27.400
2: fontra, így az ugyanolyan, mint hogy 99 milliárdot írtak fel infrastruktúra ö, javításra. Persze. Miért nem százat, vagy 98 ezt nem igen. tudjuk?
1: Én korábban azzal viccelítem, amikor először jött ki 100 dolláros olajjára még jó pár évvel ezelőtt, azóta ugye már voltunk bőven följebb, akkor az 101 dollár 12 cent volt, és hát ugye, hogy látszódjék, hogy az elemző nagyon dolgozott rajta, bemond egy 100 százat, hogy azt adják, hát előző, a, az 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 javát, az javát, az én is tudok mondani ilyet, hogy 100 miért? dollár. Na, 101 dollár 12 cent, hát azért az benne van az izzadság szag és a sok munka.
2: Bizony, és azt igen. mondják még minden mellett, hogy természetesen lehet elérni pozitív effektusokat a technológiai váltással, csak hogy a technológiai váltás kapcsán a gyártás felfuttatásával ezeknek a pozitív effektusoknak az 50%-a elvész. Tehát, hogy összefoglalva a nap végén elköltünk egy halompénzt azért, hogy relatíve csekély eredményünk legyen Aha. bizonyos dolgokban, ellenben veszélyeztetünk rengeteg munkahelyet, és megfizethető egyéni közlekedést. Lényegében az, nem amiről papolunk papodunk évek óta. Egyébként ebben a cikkben számos ö, ö, brit képviselőnek a kifejezetten indulatos kikelése ez ellen a, a tervezet ellen olvasható. Nyilván pártpolitikai színezettől ö, függően... Persze, meg
1: mindenféle lobby csoportok, meg, meg nem tudom én minek De érdekes,
2: adása. hogy Labour és Tory képviselők Egyaránt azon az oldalon vannak, uh-huh. hogy ez így, ez így egy luft. Tehát, uh-huh. hogy haladjunk tovább, mert ez így nem fog működni, és vizsgáljuk át újra uh-huh. ennek a dolognak az értelmét. Hát ez izgalmas, hogy milyen
1: folytatás jöhet ezek után, hogy már lekalapálták ezt a 2030-at, leütötték. Ugye beszélnek
2: Olaszországban arról, hogy népszavazást akarnak rendezni 2035-ös EU-s uh-huh. direktíva ellen. Uh-huh. Uh, ugyanez készülődik Ausztriában. Uh-huh. Most már az a kérdés, hogy ha itt körülöttünk, zajlanak ezek a dolgok, és elkezdődött a széleskörű publikum érzékenyítése különböző cikkekkel, amik az árnyoldalait is bemutatják ennek a transformációs folyamatnak, amit ilyen merev határokkal húztunk meg, akkor mikor jön az a pillanat, amikor az EU is azt mondja, hogy lehet játkéne át kéne gondolni ezt a uh-huh. 2035-ös merev történetet, mert hogy több lesz a kára gazdaságileg. Itt, itt olyanokat írnak a brit képviselők, hogy egyenesen a, a Ökonómiai apokalipszis irányába teszünk lépéseket, csak azért, mert kitűztünk. Jó,
1: hát egy... nyilván ilyenkor kell egy érzelmi színezetet adni neki és nyomotékosítani. Tehát... Ez
2: biztos, de mi... <gül> Ötként, annyira jó, hogy a brit politikai élet képviselőinek a szövegeit olvasni mindig rendkívül szórakoztató, <gül> igen, mert valami egy ilyen teljesen más igen, tónusban igen, beszélnek. Igen. Úgyhogy
1: én ezt nagyon-nagyon Jó, hát nagy ez nagyon az hát csodálom, ez az is, ez izgalmas, úgyhogy majd szerintem rendre kitérünk erre, hogyha vannak fejlemények ö, ö, belátható időn belül. Mert azt is el tudom küzdeni, hogy egy kicsit lassú lesz ez a folyamat, de viszont ötletek, meg, meg tanácskozások, megbeszélések az úgy látszik zajlanak az ügyben, úgyhogy szerintem vissza fogunk tudni rá térni.
0: Mindenképpen. Ö, hát jó.
1: Túl sok időnk nem maradt, egy összetleg üzenet, hogyha jött erre, akkor uh, arra tudunk reagálni, különben elpályázunk, mert hírek jönnek. Pályázunk. Jó, Czoller Andrinak átadjuk a terepet, utána jövünk vissza, folytatjuk a millás reggeli tájti rovatunkban a metaverzumról fogunk beszélgetni, mert egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy a csoda el lesz napolva. Bátki Zólit fogjuk hívni a pontunk főszerkesztőjét, tehát a következő óra ezzel a témával kezdődik.